0: Das Schöne am Internet ist ja, dass es für uns alle gleich funktioniert. Ob arm oder Millionär, die Stabilität der Verbindung ist für alle gleich und hängt nicht davon ab, wie viel man zahlt. Genau dieses Prinzip hat die EU am Dienstag aufgeweicht. Einen Tag später hat dann schon Telekom-Vorstandschef Timotheus Höttges erste Ideen verbreitet, wer zur Kasse gebeten werden könnte. Im Visier unter anderem Gamer, Videotelefonierer und Startups. Darüber spreche ich jetzt mit Telekom-Sprecher Hussam Asrak. Guten Tag, Herr Asrak. Guten Tag. Herr Asrak, am Dienstag hatten die Abgeordneten im Europäischen Parlament mehrheitlich für eine Aufweichung der Netzneutralität gestimmt. Nur einen Tag später veröffentlichte die Telekom ein Statement vom Vorstandsvorsitzenden Höttges, in dem er den Plan offenlegt, Spezialdienste für schnellere und bessere Verbindungen anzubieten. Natürlich gegen Aufpreis. Wie lange lag dieser Plan schon in der Schublade?
1: Wir haben gar keine konkreten Pläne, denn es hängt ja auch nicht von uns ab. Aber richtig ist, und das ist nicht neu, die Idee, wir bieten uns als Infrastrukturdienstleister den Unternehmen an, die besondere Dienstleistungen anbieten wollen. Und letztendlich entscheidet ja sogar der Kunde, ob er diese Dienstleistungen annehmen will und wenn, ob er dafür bezahlen würde oder nicht.
0: Dann kommen wir mal darauf zu sprechen, was Sie anbieten, die Infrastruktur, sagen wir. Um noch klarzumachen, wie diese Internetmaut funktionieren würde, um es bildlich zu machen, bedienen wir uns ruhig weiter der Verkehrsmetapher. Wir haben bereits eine Autobahn und bauen daneben noch einen Streifen für alle, die die zahlen. Dort geht es dann schneller entlang, der Rest verstopft. Müssen sich alle, die nicht zahlen, auf instabile und langsame Übertragungen einstellen?
1: Nein, auch hier möchte ich gerne widersprechen. Internetmaut ist das völlig falsche Bild. Es geht hier nicht um eine Maut. Und es geht auch nicht darum, bestehende Infrastrukturen zu splitten und eine Fahrspur, so wie Sie sagen, dann für die Kunden, die bezahlen, ausschließlich verfügbar zu machen. Das ist nicht der Fall. Was aber für den Kunden dabei rauskommt, ist, das Internet, wie ihr es heute kennt, wird immer besser und er hat zusätzlich künftig die Wahlmöglichkeit, Spezialdienste auszuwählen. Also ich will mal ein anderes Beispiel nennen. HDTV beispielsweise. Das heißt ja nicht, dass SDTV verarmt ist, dass die Angebote schlechter werden oder dass die breite Angebotmasse teurer wird. Ähm, Im Gegenteil, die Preise sind in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen.
0: Um Ihnen zu erklären, wie ich auf meine Frage komme, würde ich gerne mal aus dem Statement von Höttges zitieren. Dort steht, Google und Co. können sich weltweite Serverparks leisten, damit die Inhalte näher zu den Kunden bringen und die Qualität ihrer Dienste so verbessern. Das können sich Kleine nicht leisten. Wollen Sie Dienste auf den Markt bringen, bei denen eine gute Übertragungsqualität garantiert sein muss, brauchen gerade Sie Spezialdienste. Das verstehe ich so, dass es ohne nicht funktionieren wird.
1: Nein, das ist ja nur sehr spitz auf Spezialdienste hin argumentiert. Künftig gesehen können Startups natürlich wie heute auch schon ihre Dienste völlig frei äh, verfügbar machen und für jeden sind diese auch zugänglich weiterhin anbieten. Wenn aber ein Unternehmen sagt, ich habe hier eine besondere Idee und dafür brauche ich die qualitätssichernde Übertragung im Internet, dann wäre zum Beispiel die Deutsche Telekom ein idealer Partner. Und dann aber auch so, dass das Startup-Unternehmen ja keinen Schaden nimmt, sondern ein Geschäft entwickeln kann.
0: Jetzt haben Sie schon wieder die Formulierung verwendet, qualitätssichere Übertragung. Das klingt für mich wieder danach, dass eben die sonst nicht gegeben ist, nicht ohne Spezialdienste.
1: Doch, die ist gegeben und die wird auch künftig immer besser. Was aber tatsächlich nicht auszuschließen und gänzlich zu vermeiden ist, ist, dass zu bestimmten Uhrzeiten oder bei besonders hohen Datenmengen die Qualität nicht einheitlich und durchgängig gesichert ist. Aber es gibt Szenarien, es gibt Dienste, es gibt Geschäftsmodelle, wo es denkbar ist, dass genau das nicht passieren darf. Das können Videokonferenzen sein, das können aber zum Beispiel auch in der Industrie, Automobilindustrie beim assistierten also wenn das Internet und das Auto dem Fahrer dabei helfen, verkehrssicherer zu fahren, dann braucht es hier nicht große Datenmengen, aber dann braucht es Übertragungswege in Millisekunden. Also beispielsweise Bremsassistenten. Wenn da drei Sekunden Verzug sind, dann bin ich schon aufgefahren. Also das sind Dinge, die in Millisekunden passen.
0: Jetzt haben Sie schon mehrmals angeführt, dass Sie ein guter Partner gerade für start wären. Gerade das steht aber vermehrt in der Kritik. Denn Startups sind ja neue Unternehmen, die erst einmal eine Nutzerschaft aufbauen müssen und eben noch keine laufenden Einkünfte haben. Die wollen Sie also sogar extra zur Kasse bitten. Und wie schon die Reaktionen im Netz zeigen, gerade auf Twitter, schadet das dem Image der Telekom eigentlich eher. Wie können Sie das vertreten?
1: Also wir wollen weder den Startups noch uns selbst schaden. Wir sind, bleiben Partner der Startups und die selber sehen das auch so. Wir wollen das breitbandige Internet für alle und das aus eigener Kraft.
0: Für alle, aber für einige noch besser gegen Aufpreis.
1: Für die Kunden, die diese Dienste fordern wollen und dann auch bezahlen, ja, und da ist ja überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass dann da auch Dafür bezahlt wird, sehen Sie, wenn Sie mit dem Zug fahren, erste oder zweite Klasse, dann ähm, ist es doch völlig normal und da rumpft auch niemand die Nase oder wirft die Stirn in Falten, wenn das Ticket für die erste Klasse teurer ist als für die zweite Klasse.
0: Nun steht fest, die Verordnung muss erst noch von europäischen Regulierungsbehörden konkretisiert werden. Was letztlich als Spezialdienst durchgehen wird und was nicht, ist also noch längst nicht gesichert. Im Statement von Höttges scheint der Plan aber schon ziemlich festzustehen. Wie können Sie sich sicher sein, dass das so durchgeht?
1: Nein, wir haben keine Pläne. Wie sollen wir denn auch Pläne haben, wenn wir selber noch gar nicht wissen, was da insgesamt auf nationaler Ebene an Vorgaben, an Richtlinien, an Regulierung vorgegeben ist? Nochmal, das sind Denkmodelle, das sind Beispiele. Das heißt ja nicht, dass die so kommen. Noch einmal, die Entscheidung, was Inhalte sind, die von den Anbietern dieser Inhalte so gewertet sind, dass sie eine gesicherte Übertragungsqualität brauchen und diese dann vielleicht auch mit der Telekom umsetzen wollen. Die Ideen und die Entscheidungen und die Produktideen kommen nicht von uns, sondern wir sind diejenigen, die sich anbieten, die technischen Voraussetzungen dafür sehr individuell ermöglichen zu können.
0: Jetzt haben Sie aber genau wieder erklärt, dass der Plan für den Dienst eigentlich schon sehr konkret ist und feststehend. Nur die Inhalte sind ungeklärt.
1: Naja, wir wollen uns natürlich vorbereiten und sagen, ja, wir sind in der Lage, sowas anbieten zu können. Sonst macht es ja keinen Sinn, sich auch anzubieten. Wir haben mit Beispielen, damit es konkreter wird, uns äh, nochmal in Erinnerung gerufen. Übrigens, das ist nicht neu, das haben wir vor zwei und drei Jahren schon getan, gesagt, wir sind die richtigen Partner dafür.
0: Das sagt Telekom-Sprecher Asrak. Mit ihm habe ich über die Pläne der Telekom gesprochen, zahlungsfreudigen Kunden eine stabilere Internetverbindung anzubieten als den anderen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.